0: עשר ביצירתיות, פודקאסט עם שרון ג'ורג'י על חשיבה יצירתית, יזמות וחדשנות במאה ה-21. שמחה שהצטרפתם אלינו לעשר ביצירתיות. היום אנחנו נדבר עם דוקטור אמיר גפן על העולם הטכנולוגי המתפתח במהירות. עולם שמשפיע ומשנה כמעט מהיסוד את כל תחומי החיים, מסחר, בריאות, חינוך, חברה, בידור ופנאי, עולם של בינה מלאכותית שבו מכוניות, אוטונומיות ורובוטים מבצעים ניתוחים בבתי חולים. לצד כל הקדמה הזו נוצרים גם מצבים מורכבים ולעיתים אף מסוכנים, והוא מציג אתגרים רבים גם בתחומי שמירת הפרטיות והאתיקה. אז על הכל היום אנחנו נדבר עם דוקטור אמיר גפן שהוא כבר חבר. היי אמיר!
1: אהלן, בוקר טוב שרון.
0: איזה כיף להיות יחד, ואין ספק שזה נושא שמעסיק את כולנו. מצד אחד, לכולנו יש מחשב קטן ביד, והטכנולוגיה נכנסת לכל מקום. עם זאת, יש סכנות ברשת, ואנחנו רוצים לדעת באמת איך אנחנו יכולים לקחת את העולם הטכנולוגי, לגייס אותו לטובתנו, וגם להימנע מהבורות או מהמקומות האלה שאנחנו עלולים ליפול. להצטער עליהם אחר כך. אז לפני שאנחנו צוללים לעולם הטכנולוגי, אנחנו נשמח לדעת קצת יותר עליך, אז ספר על עצמך.
1: אז קודם כל, כל שוב, בוא, באמת בוקר טוב לכולם, וככה תודה שהזמנת אותי. הייתי אומר, אני בן לאימא שהיא מורה, אוקיי? ואבא שעבד הרבה שנים ב-IBM. אז אני חושב אולי שמפה אפשר ככה להבין את ההתמקמות המאוד מיוחדת שלי, הייתי אומר, ב... במפגש שבין העולמות. Okay, מצד אחד עולמות התוכן שלי והתעסוקה שלי עוסקים הרבה מאוד בטכנולוגיה, ברשת האינטרנט, בבינה מלאכותית מצד אחד, אבל מצד שני הרבה דנ"א שמגיע מעולמות של חינוך, מעולמות של מוגנות, מעולמות של קיימות. בתוך המפגש של העולמות האלה עבודת הדוקטורט שלי באוניברסיטת בר אילן חקרתי את תופעת הבריונות ברשת, את הסייבר בולינג, ששוב, קורה מצד אחד בסייבר, אבל למרות שזו תופעה שמתקיימת במרחב הזה, השורשים שלה, והייתי אומר גם הכלים למנוע אותה, הם מאוד לא טכנולוגיים. בנוסף לזה אני עובד בחברה שהיא טכנולוגית לגמרי, היא מפתחת אבל טכנולוגיות מאוד מעניינות של בינה מלאכותית, שמשמשות לאיתור של מצוקה נפשית ברשת. ומרצה הרבה מאוד, אולי זה די.אן.איי מתנועות הנוער במסגרות אקדמיות, במכללות להכשרת מורים, ברשויות מקומיות, במערכת החינוך, ושם זה בעיקר באמת, כמו שציינת, על העולמות של המוגנות ושל מניעת הפגיעה ברשת, אז זה ככה, אני חושב כפר סבא וזהו בינתיים.
0: בן- קודם כל באמת עשית דרך ארוכה מ-105 לסטארט-אפים וקודם ול... כל ואתה גם מרצה המון אז אתה רואה גם את החלק הטוב בטכנולוגיה, את הבריא, את המתקדם, את, ה... את התועלת שלו לחיים שלנו וגם באמת את המקום שזה פוגע גם בבני נוער אבל גם במבוגרים אין ספק שזה לא מעט פוגע גם בנו. Mm-hmm. אז אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה טכנולוגית שהיא משפיעה באמת על כל רובד בחיים שלנו. מה שחשוב לי שקודם כל אנחנו נעשה סדר במושגים, אה, שנוכל לצלול אותך הטוב יותר לעולם הזה.
1: כן, נכון. אנחנו באמת נמצאים, האמת, בתקופה מרתקת. בטח לנו, ל- ל- ככה לבני הדור שלנו, שאנחנו אה, מה שנקרא מהגרים דיגיטליים, אנחנו לא נולדנו. עם מסכים ביד, אנחנו, את הסמאטפונים הראשונים שלנו, עוד פעם, כל אחד תלוי לא בגילו, אבל בטח את שנות הילדות ואת שנות בית הספר עברנו, עברנו בלי האינטרנט. והנה אנחנו היום פה, והדבר הזה מכל, מכל עבר, וכמו שאמרת, הוא באמת משנה את כל, את כל תחומי החיים. אז בתוך העולם הזה אנחנו שומעים הרבה מאוד דברים בתקשורת, במדיה, ובאמת צריך ככה, זה לפעמים יכול לבלבל, אז... בתוך העולמות האלה, כשאנחנו בעצם מדברים על טכנולוגיה של, של בינה מלאכותית, אז כשמה כן, היא קודם כל בינה. זאת בעצם היכולת או הפעולה שלנו לקחת מכונות, לקחת מחשבים ולאמן אותם, אוקיי? אולי אפילו הייתי מתיימר לומר לחנך אותם ולאפשר להם, עד כמה שזה נשמע לפעמים קצת מפחיד, לקבל, לעשות חישובים ולקבל החלטות אוטונומיות שלא תכנתנו אותם בצורה מדויקת קודם לכן. זאת אומרת עולם המחשוב צמח ממקום של אלגוריתמיקה מאוד מסודרת, אם קורה ככה תעשה ככה, אם x גדול מ-100 תלחץ לפה ועם y קטן מ-20 והכל היה מאוד מדויק ואנחנו כמתכנתים מאוד הגדרנו למחשב, קראנו לו גולם, אמרנו המחשב לא מבין כלום, אתה אומר לו אם קורה א' תעשה ב'. אז זהו, שלא, לא, לא עוד, אוקיי? ואנחנו מגיעים היום ליכולות מחשוב ויכולות ניתוח שכבר מתקרבות אלינו, אל המוח האנושי. הרי גם לנו, ככה, מעל הכתפיים, יש מחשב מאוד חזק, מאוד עוצמתי, אולי אנחנו לא אוהבים לחשוב עליו ככזה, אבל יש רשת חשמלי, יש לנו נוירונים, אנחנו, המוח הוא, 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 הוא למעשה מחשב מופלא, ובהתקדמות הטכנולוגית המחשבים מתקדמים לפה, בתוך העולם הזה של הבינה המלאכותית, אנחנו, אנחנו מדברים על תהליכים של למידת מכונה, ששוב מאוד קרוב לעולמות שלנו, גם אנחנו לומדים, אני ואת נולדנו, לא ידענו עברית, אוקיי? לא לקרוא, לא לכתוב, איך קרה הפלא הזה, שאני ואת יושבים פה ומדברים בעברית וכותבים ו- ו- בעברית, לימדו אותנו, אוקיי? אימנו אותנו. יש לנו במוח האנושי את היכולת ללמוד, אומרים לנו הנה זה ככה וזה ככה וזו מילה כזאת וזאת המשמעות ולאט לאט בתהליך שהוא מתמשך אנחנו לומדים, כל הזמן אנחנו צוברים ידע חדש ובעצם יודעים לדייק את המודלים שלנו של מה אנחנו יודעים, מה אנחנו מכירים, מה אנחנו יודעים על העולם, קראנו לזה ניסיון חיים, אוקיי? אבל בעצם אנחנו מדברים על למידה אז גם המחשב, אותו מחשב שכבר אימנו אותו לחשוב בצורה עצמאית, אנחנו מלמדים אותו שגם אם הוא פיתח איזשהו מודל, הוא כל הזמן צריך אה, לבדוק אותו ולאמן אותו ולדייק אותו. ולמשל, בתוך הדבר הזה אנחנו הרבה מאוד מדברים על, אה, בעולם הזה של בינה מלאכותית ועל עיבוד השפה הטבעית, ששוב, הרי זה די מה שמבדיל אותנו, נכון? מעולם המכונות, מעולם בעלי החיים, היכולת שלנו לדבר. להביע את עצמנו, להבין, אני אמרתי קודם שאני עובד בחברה טכנולוגית שמתעסקת במצוקה נפשית, הרי לנו יש את היכולת לקרוא טקסט ולהבין וגם להעריך את המסוכנות אם מישהו כותב, בא לי למות, אין לי מה ללבוש, או בא לי למות, יש מבחן בפיזיקה, או בא לי למות, החיים האלה מאוד קשים, ואנחנו יודעים מיד להבין את ההקשר ולנתח אותו. אנחנו נמצאים היום בתקופה מרתקת, של טכנולוגיות שיודעות לעשות בדיוק את אותו דבר. זה מדהים.
0: זה מדהים וזה נשמע, האמת שזה גם קצת מפחיד. נכון. במובן הזה שבעצם הטכנולוגיה יכולה להחליף כל אחד מאיתנו מחר בבוקר, וקצת שאלה יותר גדולה על המשמעות שלנו בעולם הזה, אם הרובוטים יוכלו לעשות את הכל, אז... אם, אתה יודע מה, בוא רגע נעצור ונדבר על עולם התעסוקה, באמת, איך הוא יראה, אם אנחנו מבינים שהטכנולוגיה יכולה באמת להחליף הרבה מאוד מהדברים שאנחנו עשינו קודם, בני האדם, כל כך כבר הופכת להיות חכמה, ויש סוג של למידה של המכונה, ועיבוד שפה טבעית, שבעצם הטכנולוגיה הופכת להיות, אנחנו עם סנסורים ממש כמו של אנשים, כמו של המוח קצת האנושי, אז
1: Uh, איך נראה העולם של הילדים שלנו בעוד 30 שנה? Uh, תראי, הוא... זה נכון, הוא, הוא יראה, קודם כל הוא ייראה אחרת, אוקיי? זה הילדים וה, והנכדים שלנו ייכנסו לתוך עולם שהוא באמת, הוא כל כולו טכנולוגי, והטכנולוגיות הולכות ומתקרבות אלינו. הן מתקרבות אלינו לא רק אל תוך הטלפון שנמצא לנו כל הזמן ביד ובכיס, אני מאמין שהטכנולוגיה היא תתחיל להיות ממש לבישה, תהיה על הבגדים שלנו, על המשפטיים שלנו, אוקיי? על, על סביבנו. יש כאלה שאומרים, וכבר אנחנו מתנסים בזה בעולם הטכנולוגי, ותמיד נרתעים מזה, עד רמה של צ'יפים שנמצאים בתוכנו. אני רוצה להגיד לך שכבר היום, בזמן שאני ואת מדברים, במעבדות של Neural Link, של אילון מאסק, גאון הזה, יש שימפנזה שמושתלים בתוך המוח שלהם צ'יפים ולמשל הן יודעות לשחק משחק מחשב, משחק מחשב עם מיומנות יחסית פשוטה, גם אם הילדים שלי ושלך לא יסכימו אפילו לשימפנזה, שוב, משחקים פשוטים כאלה כמו של טניס או פינג פונג והשימפנזה משחקת את זה היא לא מודעת לזה, יש לה ג'ויסטיק, אבל הג'ויסטיק מנותק, ה-USB שלו בכלל לא מחובר למחשב, יש לה צ'יפ בראש שקורא את המחשבות, זה מזיז בעצם את, ה, את, את אותם חיילים שנמצאים על המסך ממש בכוח, בכוח המחשבה. אז נכון, אז עכשיו זה בשימפנזות, אבל אני ואת יכולים רגע לחשוב אולי לא עליי ועלייך, אבל אנשים שהם בעלי מוגבלויות, או אנשים שהם נכים, או מתקשים במוטוריקה, הם יוכלו לקחת טלפון, לפתוח אותו, לגלוש בו, לכתוב בו הודעה, בלי שכף ידם, שאולי חסרה בכלל, תיגע באותו מסך זכוכית. אז זה העולם, אוקיי? ומה שנמצא היום בקופים, איך אומרים, כשהאקדח נמצא במערכה הראשונה, יגיע לאנשים. זה ברור, זה, זה ברור לנו. והילדים שלנו... לא בטוח שאין להם מכונית בכלל, הם ירצו או ירדו עכשיו פה למטה, לכפר סבא, לרחוב ויצמן, ירצו לנסוע לג'י, ילחצו על האובר, יגיע תוך שתי שניות מכונית טסלה, תעמד שם, תוריד אותם בג'י, תמשיך לדרכם, האוטו ינהג לבד, כן. מטורל. זה העולם, עכשיו, אני יודע, השינויים האלה מאוד מהירים, יש לפעמים, אנחנו אומרים, טוב, שיהיה להם בהצלחה, אני לא... וכמו שאמרת, זה ישפיע על עולם התעסוקה, כבר הוא משפיע, זאת אומרת כבר הוא משפיע, מקצועות נעלמים, אה, 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 כל תחשבי, כל מקצועות, אה, הרבה מסוכני הביטוח, מסוכני התיירות, זה כבר קרה עוד קודם, אנחנו היום, כל הפעולות שאנחנו עושים לבד, בנקים, אה, פעם אה, הבנקים התגאו בכמה סניפים יש להם, היום זה כבר חצי אה, ממה שהיה ואנחנו מפקידים צ'קים בנייד ו... אז אפשר פה עוד ועוד ועוד, אבל בתוך הדברים האלה, באמת, אני אישית, העולמות שאותי מעניינים, זה אנחנו יודעים שכבר הטכנולוגיה יודעת להכיר אותנו, יודעת את הטעמים שלנו, יודעת אם שרון כדאי להציע לגליד גלידה וניל או גלידה שוקולד, אוקיי? אבל לאן אנחנו הולכים? היא תדע גם מתי להציע. היא תראה את שרון קצת בדם וקצת עצובה, והיא תגיד לך, שרון אחותי, מתאים גלידה וניל? אני רואה שאת קצת לא, לא מאת עכשיו. המקום הזה הוא לא איזה מדע בדיוני, הרי אם אני ואת מכירים, אוקיי? ואנחנו עכשיו מדברים, ואת אומרת לי, תקשיב, אמיר, דיבר, לא יודע, אתה, 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 הכל בסדר, אתה לא נשמע לי, מה זה הדבר הזה? בעצם יש פה פעולה חישובית במוח, שיודעת פחות או יותר איך אני נשמע ביום יום ובשגרה, ושאני שמח, ברגע שיש איזושהי סטייה מהדבר הזה, היא יודעת לזהות. עכשיו, זה לא מדע בדיוני, יש הרבה מאוד פרמטרים בקול שלי, בקצב, בדי, את כל הדבר הזה, זה מה שאני אומר, היום אנחנו במצב שאפשר למדל אותו למערכת ממוחשבת, והמקום הזה שאת אומרת, דיברתי עם אמיר, את לא יודעת, אני קצת מודאגת, הוא נשמע לי לא טוב, הנשמע לי לא טוב הזה, אפשר להכניס את זה בנוסחה מתמטית ולאמן מחשב בדבר הזה, זה נשמע מטורף, אני יודע, אבל אנחנו שם, אוקיי? זה קורה כבר היום. אנחנו, יש חברות ישראליות בתחומי ה-call-centering, שאם יש עכשיו שיחה שלנו באיזה מרכז שירות לקוחות, ואנחנו צועקים ומתעצבנים, ואנחנו רואים שאנחנו רוצים להתנתק, מחשב לבד יודע להקפיץ איתות לאחראי המשמרת ולהגיד לו, כנס לשיחה הזאת, היא הולכת דרומה. כן.
0: Okay? Okay. אחותי מספרת שהבן אה, ניסה אה, לדבר עם איזה בוט על משהו בנינטנדו והבוט עונה על התשובות והוא כנראה, הילד לא הבין שזה בוט ובסוף, אה, <laughs> בסוף הוא הכניע את הבוט כי כמו שאתה אומר, הם זיהו כנראה שהילד אה, ממשיך להתעקש על אותה שאלה ו... והתשובה לא מספקת אותו אז מיד קפץ מישהו אה, אנושי ואולי באמת במקום הזה Uh, עדיין רלוונטי אותו גורם אנושי כי כמה שלא יהיו המחשבים והסנסורים כמו שאתה אומר עם נוסחות מתמטיות מאוד בדוקות עדיין יש מקומות שהם אפורים ואנחנו צריכים את הגורם האנושי שיהיה שם <אח> <אח> אז אני רוצה רגע לחלק את השאלה הבאה לשני דברים אחד, בעצם איך הטכנולוגיה היום יכולה לסייע לי באופן אישי ובאופן מעשי בעצם לקדם את, את מי שאני את שרון ג'ורג'י גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית. ואיך אתה, כשאתה מסתכל באמת בשלושים שנה קדימה, מה אני צריכה היום עם הילדים שלי, בני ה-11, כדי שיהיה להם את הכלים להתמודד כשהם יצאו לעולם
1: התעסוקה? טוב, אז נתחיל מהחלק הראשון. ויש פה הזדמנויות, אוקיי? יש פה המון הזדמנויות. את שאלת איך שרון ג'ורג'י, איך כל הדבר הזה יכול לי לעזור היום, מחר בבוקר? הוא כבר עוזר, אוקיי? תראי מה קורה פה עכשיו, ברגע הזה, אנחנו משתמשים בטכנולוגיה ש, שנקראת voice over IP, ואנחנו מקליטים, אוקיי? אבל זה לא רק הטכנולוגיה הזאת שאני יושב בדירה שלי, את בדירה שלך, והנה אנחנו מייצרים פה אה, תוכן. בואי רגע נדבר על ההפצה של התוכן הזה. למעשה, היכולת שלך היום לייצר קהילה ולהפיץ את התוכן, או אולי אני אגיד להפיץ את הערך. זאת אומרת, זה, זה, זה ללא קנה מידה למה שהיה פעם, פעם היינו הפער בין האדם הבודד, הפרטי, שהיה רוצה להביא איזה בשורה לעולם או להביא איזה ערך או, 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 או לייצר לעצמו איזושהי קהילה, היה נורא נורא קשה לעשות את זה, לא היו את, ה, את הכלים, אתה היית חייב אה, לייצר לך קשרים עם גופים הרבה יותר גדולים כמו עיתונות. או כמו להגיע בכלל לריאיון בטלוויזיה, זה היה משהו מטורף, או, או ריאיון ברדיו. והנה אני ואת תראי, עקפנו את כל הדבר הזה, אנחנו נשב פה, נייצר תוכן, התוכן הזה יהיה נפלא, אנחנו נפיץ אותו בכוחות עצמנו, אנחנו לא צריכים את רשת ב' וקול ישראל, ולא את גלגלצ, אנחנו פשוט אה, נעשה את הדברים האלה בעצמנו. ויש לנו היום בעולם התעסוקה שלנו יכולות שפעם היו רק לתאגידי ענק וזה היה חסוך בפנינו, היה מאוד קשה להיכנס למקומות האלה, היום אנחנו רואים זמרים, אומנים, סופרים, יועצים, עצמאים מגיעים להם בכלל לא, זאת אומרת גם אם יציעו להם איזה ריאיון באיזה תוכנית לילה ברדיו, יכול להיות שכבר היום במה שהם עשו לבד. בחשיפה הרבה הרבה יותר גדולה מנקרא לזה המדיה של פעם המסורתית. אז, אז לכן אני אומר הדברים האלה. עכשיו ליד זה יש לנו הרבה מאוד כלים, הכל נגיש לנו, אנחנו יכולים לנהל את עצמנו, את העסקים שלנו, את הקשרים שלנו, באמת בכוחות ועם טכנולוגיות, שפעם רק לארגונים ענקיים הייתה גישה אליהם. והיום הכל זמין ונגיש לכולנו ובמחיר שהוא, שהוא מתאים. אז, אז לגמרי יש לנו פה המון המון מזדמנויות. ואיך אני מכינה את הילדים שלי? אז קודם כל, כך, את יודעת מה, לפני שאת מכינה את הילדים, את קודם כל כך מכינה את עצמך. כי רגע לפני שאנחנו פונים אל הילדים, אנחנו צריכים לעשות איזה שהוא ברור עם עצמנו, אוקיי? איפה אנחנו, אל תוך כל הדבר הזה, כמה הוא מפחיד אותנו, כמה הוא מאיים עלינו, או כמה אנחנו בעצם מוכנים גם לראות את ההזדמנויות, ולראות את הפוטנציאל, ולראות את היכולת של אדם, נגיד, כמו שאמרנו קודם, שיש לו קושי מוטורי, להשתמש בטלפון או, או אין לו רישיון נהיגה ושיבוא אוטו ש, שנוהג לבד, זאת אומרת לראות פה גם את, ה, את ההזדמנויות ולא רק את, ה, ולא רק את המצבים המורכבים ולא רק את מצבי הסיכון. ובע, ואז בנקודה הזאת בעצם לבוא, לבוא אל הילדים ובעצם להגיד להם, תראו, אנחנו, אני לא באמת יודעת, פעם היינו נורא יודעים, אני לא יודעת, העולם משתנה, משתנה לי מהר. אני בעצמי לא מצליחה אה, לעקוב. הדבר היחיד הקבוע זה השינוי המהיר הזה. אה, אני רוצה שתהיו פתוחים אלה, אני רוצה שתהיו סקרנים אלה, שתלמדו אותו, שהוא לא יפחיד אתכם, שהוא לא ירתיע אתכם. אני גם מדבר עכשיו אולי ספציפית גם על בנות, זאת אומרת, אני מגיע מעולמות טכנולוגיים, חסרים לנו אנשי טכנולוגיה בעיקר, זאת אומרת, בבנים, נאמר, אנחנו ממצים את הפוטנציאל, בבנות. אוקיי? Okay, לעודד אותם, להסתקרן, פיזיקה, מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, ללכת למקומות האלה, ללכת אל ההייטק, אנחנו, לא, לא צריך להכביר הרבה על רמת החיים, ש, שיכולה להיגזר היום מעבודה במקצועות הטכנולוגיים, ואנחנו חסרים באנשים ובנשים, רוב חברות ההייטק, בטח, בטח בתחומי הפיתוח, 10-15 אחוז נשים, חבל, חבל. אז אולי מפה גם נצא, נוציא קריאה, ו, והדברים האלה צריך להראות לילדים, אז זה מצד אחד, ומצד שני, באמת להסביר להם גם את המורכבויות, להסביר להם על המערכות האלה, להסביר להם שיש להם היום ביד, בטלפון הזה, כוח אדיר, שבפעולה לא, לא נכונה או בשיקול דעת לא נכון, לצד כל ההזדמנויות, הנה הם הולכים ללמוד עכשיו בזום, אני שלא היה לנו זום, הייתה באה לנו מגפה פרומה טרום זום, היינו במצב ב- ב- נוראי, לא שזה נכון. הדבר האידיאלי ואנחנו מאבדים ילדים, אבל אה, ליד הדבר הזה אה, שיקול דעת והבנה ומחשבה וביקורתיות, אוקיי? לדעת מה אני חושף, איך אני חושף, מה אני אומר, למי אני אומר. ההבנה הזאת של ילדים היא לפעמים יותר קשה, שהדברים שאני אעשה היום במרחב הדיגיטלי אה, מתועדים. ומשאירים עקבות לתמיד, לילדים קשה להבין את, ה, את המקום הזה, ובטח את כל עולם נושא הגבולות, וכל עולם הקשר עם זרים, אה, לא ממקום של הפחדה, פשוט ל, נכון. לשקף להם שבעולם הזה הדיגיטלי, אה, אנשים בקלות רבה יותר יכולים להתחזות למי שהם לא, אה, ולפעמים הכוונות שלהם כוונות אה, לא טובות, וצריך להיות... להיות עם קצת חשדנות בריאה לתוך, לתוך הדבר הזה. אז אלה הדברים כהורים.
0: אז אני אגיד ככה שדיברנו על כמה דברים, קודם כל הפער בין הדור שלנו שלא באמת הייתה שם טכנולוגיה אלא גדלנו בחוץ ואנחנו דור המדבר לבין הילדים שלי שהם בעצם הילדים של כולנו שגדלים היום עם הטכנולוגיה כבר ביד ובעולם הזה ויודעים גם לשחק וגם ללמוד לבד ובאמת הסקרנות פה כל כך חשובה גם כדי שהם ירצו ללמוד וגם שתהיה מוטיבציה פנימית לעניין הזה וגם שהם ידעו ללמוד לבד, אני רואה אותם לומדים תוך כדי תנועה ואין ספק, זה עידן התאוצות וגם היום כל הזמן אפליקציות שונות, הכל משתנה כל כך מהר שהם צריכים לדעת גם ללמוד את זה לבד ואני חושבת שהם עושים את זה, אבל לאפשר להם עוד ועוד חשיפה לעולם הזה ושאנחנו לא ניבהל, אנחנו נורא מבלים לפעמים מהטכנולוגיה.
1: שלא נשחרר את המקום הזה. זאת אומרת, גם אם אנחנו, הם טובים מאיתנו בלעשות ריסטארט לראוטר, כן. הם פחות טובים מאיתנו, הם עדיין ילדים, כשמישהו אומר להם, היי, את נורא נורא יפה, בואי אני אעשה אודישן לדוגמנות, אל תספרי בינתיים לאימא, אם תעברי, אז אני כבר אדבר איתה, אוקיי? לא צריך פה תואר שני בהכנסת תוכנה במקום הזה, וזה המקום שלנו, אני עושה... הרבה מאוד עבודה בעניין הזה עם הורים, עם הורים, גם עם הילדים עצמם, להבין את המקומות האלה. בוא נדבר
0: רגע על העולם של הילדים שבאמת מתנסים ונמצאים שם, ובתמימות פשוטה נכנסים לכל מיני משחקים ויוטיובים, ופשוט נחשפים לתוכן לא מתאים לגילם. אז מה אתה מייעץ לנו ההורים? ברגע שאנחנו נותנים את אותו טלפון, טאבלט, לפטופ, לילדים שלנו, מה כדאי שנגיד להם ככה, כמה עצות לדרך,
1: נתווך. אני אגיד פה, אנחנו בתוך עירנו כפר סבא יושבים, ואני עשיתי עבודה יחד עם העירייה, יחד עם שנים מהביטחון הקהילתי, וגיבשנו משהו שקראנו לו, רישיון נהיגה לסמארטפון. הכוח של הסמארטפון והעוצמה שלו, בידיים הלא מתאימות או הלא נכונות, יכול לייצר במרכאות או לא במרכאות תאונות. והן תאונות קשות, הם לפעמים הנזק שלהם והאימפקט הרגשי הנפשי לא שונה מתאונת דרכים. ולכן מרגע שאנחנו נותנים את הטכנולוגיה, ובטח מרגע שאנחנו נותנים את הסמארטפון, וכל הזמן הגילאים יורדים, פעם זה היה בחטיבה וירד לו' ו-ה' ו-ד' והיום אולי ג', ו- ואנחנו נמצאים ב... לדעת לתווך את זה, קודם כל קודם, לדעת להסביר להם שהם קיבלו עכשיו ליד מכשיר שהוא רב עוצמה, ולצד המון הזדמנויות בדבר הזה, בשימוש לא נכון, בשיקול דעת שהוא לא נכון, יכולות להיות המון סכנות, ומצבי הסכנות, נקרא לזה שדה המוקשים הדיגיטלי, הוא, הוא רחב, זאת אומרת, זה, זה מנעד שמתחיל החל מפגיעות חברתיות, כמו ביוש, וחרם, ושיימינג, והפצת שמועות, רק שבמקרים של הרשת זה מגיע מהר מאוד לכולם, וממשיך למקומות שהם יותר פליליים, כמו... Eh, שממש חוצים את הרף הפלילי ולא תמיד מודעים לזה, כמו הפצה של תמונות וסרטונים עם תוכן מיני, כמו סחיטה, כמו איומים, כמו פגיעה בפרטיות. בתוך העולם הזה יש eh, את המצב שבו ילדים פוגעים בילדים, אוקיי? אבל יש לנו גם מצב, אם מסתכלים למשל על הנתונים שמגיעים ממוקד 105, 30% מהפגיעות בילדים נעשים על ידי בגירים. מה זה בדיוק הפגיעות האלה? שם אנחנו נמצא את הפגיעות המיניות. Okay? אוקיי? את, את הפדופיליה, את, ה, את הדברים האלה, ואנחנו, אין מה לעשות, זה בדיוק אותו, אותו מקום שכמו שאנחנו כהורים ומורים ידענו להסביר על המרחבים הפיזיים ולא ללכת לבד ועל הזרים שבאים ומציעים סוכריות ובכל מיני, ברשת איפשהו אה, בטעות שחררנו את המקום הזה, אבל זה אותו דבר. הרחוב הדיגיטלי לא שונה מהרחוב הפיזי, ואם אנחנו כהורים ומורים אה, יודעים, וכל הזמן חופרים במירכאות, על זהירות בדרכים, ועל מסיבות, ועל אימי לצאת, ומה לעשות, ולא לשתות, וכל הדברים האלה, אנחנו חייבים, אה, אפילו שמדובר בזירה טכנולוגית, לא צריך פה ידע טכנולוגי, זה בעצם מסר שאני מעביר אותו הרבה מאוד בעבודה עם צוותי חינוך, עם מורים. בואו ניכנס לתוך העולם הזה, אנחנו לא יכולים להשאיר שם את הילדים לבד ולהתבלבל בין ההבנה, השליטה הטכנית שלהם, לשליטה, נקרא לזה, באותה אזרחות דיגיטלית, בלהבין מה קורה במרחב הזה. תוכן לא מותאם, כמו שאמרת. קשר עם זרים, אוקיי, מאוד מאוד מטריד אותנו. אלה הדברים שאנחנו צריכים להיות שם אה, ערניים, וזה לפעמים קשה. כי הילד יושב בחדר, מה כבר יכול להיות? משחק שם בטלפון או מה כבר יכול להיות? פה יש עניין של הבנה, בין, יכול להיות הרבה, אוקיי? ו- ולהיות ערני.
0: אז דיברת על הפער באמת בין, ה- בין היכולות הטכנולוגיות של הילדים לבין היכולת הרגשית שלהם להכיל את אותם אה, תכנים לא פשוטים וגם אה, להבין מה הם עושים בסיטואציות האלה. אני חושבת שבאמת גם... לפני שאנחנו נותנים את הסמארטפון או פותחים להם אימייל שלהם, כל ערוץ אחר ברשתות חברתיות, אנחנו צריכים לדעת שעדיין הם צריכים את התיווך שלנו ואנחנו צריכים לעשות איתם הסכם מאוד מאוד ברור שיש להם פה מכשיר רב עוצמה ויהיו תכנים שיעלו ולא מותאמים. שיסגרו אותם, שיבואו לדבר איתנו, שאנחנו נהיה באיזשהו יד על הדופק, על הדבר הזה ולנהל על זה שיח פתוח, כי הרבה פעמים הילדים מתביישים ומפחדים לשתף, ו... ושם אנחנו
1: נופלים. הרחוב הדיגיטלי הזה, הרי אנחנו מדברים על כל אותו גיל נעורים, שיש גיבוש זהות, שיש את בניית העצמי. שיש את החיפוש של המשמעות. אנחנו צריכים להבין שכל הדבר הזה קורה היום גם ברשת, ולראות שהוא קורה נכון, הרי אנחנו מאוד ערניים לדברים האלה במרחבים הפיזיים, מה הילד שלנו עושה, עם מי הוא מסתובב, נכון. מי משפיע עליו. אנחנו לא יכולים לשחרר את המרחב הזה שחצי מהזמן שלהם, ואולי בטח בקורונה עוד יותר, נמצא שם. ונגיד עוד משהו, את גם עצמך עוסקת בעולמות הבריאותיים, יש פה... מעבר לכל ההיבטים האלה, גם היבטים בריאותיים של, של שימוש יתר במסך, של ירידה באינטראקציות פנים אל פנים, של, של ירידה בפעילות גופנית, אוקיי? של, של ראייה, של קשב. אנחנו באמת מדברים על, על, על סביבה ואנחנו, ואנחנו צריכים לשים לב, אוקיי? לדברים האלה ולשים לב מתי הילד, זהו, חוץ ממסך הוא כבר לא עושה שום דבר אחר, ולהתערב. לתוך המקום. הזה. שאולי גם למנוע,
0: לא להגיע למקום המורכב הזה שהילד כבר לא מתנתק מהמסך ואולי כבר מכור ממש, אנחנו יודעים שיש מכורים למסכים, זה באמת להגיע למצב שזה בתמהיל טכנולוגיה שמקדמת ומאפשרת להם פריצות דרך עצמאיות בלימוד משהו חדש, בלהביע את עצמם, לבין זה שהם יהיו באינטראקציה חברתית כי... גם בינה חברתית לא פחות חשובה נכון.
1: מהעתיד הטכנולוגי והיכולת שלהם לנוע בו בקלות. ואנחנו צריכים להיות נבונים, זאת אומרת אנחנו לא רק סופרים התמכרות למסך דקות של מסך, בואו נראה מה הם עושים. נכון. ושונה בעיניי ילד שעכשיו יושב חמש שעות ועורך פודקאסט או עורך סרטון וידאו. לעומת איזה מין גלילה פסיבית אינסופית בפיד ובסטורי של הטיקטוק והאינסטגרם. יש הבדל, נכון. ואנחנו צריכים לשים לב לזה.
0: אוקיי, okay, אז הנה. אז גם לשים לב מה הם עושים שם במרחב הווירטואלי, כמו שאנחנו שמים לב מה הם עושים במרחב הפיזי, מי הם נפגשים, איזה סוג של חוויות הם חווים, וגם לייצר את השיח הפתוח mm-hmm. הזה כל הזמן כדי שהם ירגישו נוח לבוא ולשתף אותנו על המקומות. שבהם הם נמצאים äh, באיזושהי סכנה או באיזושהי פגיעה äh, אישית מול החברים או שמבוגרים äh, מנצלים אותם äh, ו- והם גם חשים, לפעמים יש את התחושה את בטן, אבל להיות במעקב על הדבר הזה. לתוך העולם הכאוטי והדינמי הזה נכנסה מגפת הקורונה בשנה וחצי האחרונות. איך היא השפיעה על כל מה שדיברנו עד עכשיו?
1: האיצה, הכל eh, על סטרואידים. איך אנחנו אומרים, בוסטר, הכל קיבל בוסטר, אוקיי? לגמרי. אה, אני חושב שאנחנו רואים את זה גם, אה, בטח עם ילדים ו- ונוער, אה, ובתחום ו- המשפחתי. זאת המקומות, אלה שהיו, נכנסו לקורונה הרבה פעמים ממקום חזק ו- ועם חוסן, אולי אפילו השתפרו, אוקיי? בדבר הזה. ואלה שמתחילה הגיעו ב- במקום מורכב ובמקום של קשיים, ו... הלכו עוד, עוד יותר אחורה וגם הנתונים, זאת אומרת הנתונים הם לא מעודדים כשאנחנו מסתכלים מה קורה לנו בדיווחים על מצוקה נפשית, אוקיי, מה קורה היום במחלקות פסיכיאטריות בבתי חולים, מה קורה היום ב-105, הכל נמצא, מה קורה בעמותות הסיוע, ער"ן, אלם, סהר, כולם בעצם מדווחים וזה קיים במדיה על, על משהו כמו הכפלה אוקיי? במצוקות, אה, בתופעות הסיכון, ואנחנו ממש ממש כהורים, אה, כצוותי חינוך, אה, צריכים לשים לב, צריכים לשים לב למקומות האלה. ה... זה לא, גם אנחנו מתקשים, אוקיי? וזה לא חולף לנו <אח> מעל הראש אה, כאילו כלום, ובטח זה לא חולף לילדים, ובתוך הדבר הזה יש ילדים שבאמת מתמודדים ויש ילדים שהולכים לאיבוד לימודית. חברתית, אוקיי? Okay, ואנחנו צריכים ממש לשים לב ולזהות את זה, וזה יותר קשה גם למורים, שעכשיו הוא לא רואה את הילד בכיתה, הוא רואה חלונית בזום וגם לא תמיד חייבים לפתוח מצלמה, אז לך תשים לב אם יש פה ילד שהולך לך לאיבוד ולא נמצא איתך. מאוד מאוד מורכב, אבל זה, זה מאבק ואנחנו עושים אותו.
0: אני חושבת שבאמת הקורונה האיץ את ההליכים גם בעניין של הטכנולוגיה וגם בהבנה שהעולם משתלם לנו בקצב מסחרר ואנחנו צריכים לדעת להתאים את עצמנו ומי שהייתה לו את אותה גמישות מחשבתית ויכולת של יצירתיות וחוסן נפשי הצליח לעשות את המעברים האלה מהר יותר ומי שלא, היה לו יותר קשה, ואין ספק שבנושא של בדידות וחרדות ודיכאון, גם המבוגרים עד הקשישים שילמו על זה מחיר גבוה, וגם הילדים שלנו, ואני חושבת שגם צפויה לנו עוד שנה מאוד מאוד מורכבת, לא כל הילדים מסוגלים ללמידה מרחוק, לא לכולם מתאים המון שעות כן. להיות מול מסך, זה תלוי גיל ותלוי ילד וגם משפחה, שפתאום כולם נמצאים בבית. ועובדים, גם ההורים עובדים מרחוק, גם הילדים צריכים להסתגל ללמידה מרחוק. זו הייתה שנה וחצי אה, לא פשוטה.
1: רצינו לחשוב על זה כעליכה, ואמרנו איך זה היה בתקופת הקורונה, ואנחנו כל כך, אני חושב רק עכשיו לאט לאט מחלחלת לנו ההבנה שהאירוע לא מסתיים. לא, לא מסתיים. כאילו חגגנו מוקדם מדי.
0: לגמרי.
1: האירוע, האירוע עוד רחוק, רחוק מסיום, וכמה שזה מבאס אותנו, אנחנו רואים גם את... ובעצם אנחנו לומדים לחיות במצבים של אי ודאות ושל דברים שהם משתנים וכבר חשבנו שזה נגמר, ואם זה לא נגמר, אז בוא תשנה דיסקט. ואני חושב שמי שיש לו את המיומנויות, כמו שאת אומרת, אנחנו רוצים <אח> לשנות דיסקט מהר. איך אומרים, יש כאלה משפטים כאלה של אבולוציה, ש... האנשים ששורדים הם לא אלה החזקים, אוקיי? זה משפט שלא המציאו אותו בקורונה הרבה קודם, הם אלו האדפטיביים. ואני חושב שהוא נכון יותר מתמיד עכשיו.
0: אז העולם משתנה לנו בקצב מסחרר, והטכנולוגיה נכנסת ב-full power למקומות שפעם אנחנו היינו האנשים, ולוקחת חלק נכבד בזה, ואנחנו נצטרך כל הזמן לחשוב מה הערך המוסף שלנו, וגם לדעת להסתגל לאותם שינויים, ולהתאים את עצמנו לעולם הטכנולוגי, גם לא לפחד ולאפשר לילדים שלנו לחקור ולהתעניין. ולהיות סקרניים אבל גם להיזהר מהמקומות שיכולים לפגוע בנו. אז יש הרבה נשות ונשי חינוך שמקשיבים לפודקאסט, אני אשמח אם יהיה לך המלצה האחרונה עבורם לקראת השנה החדשה, או תותו הראשון לספטמבר, אני מניחה שחלק מהזמן אנחנו נמשיך ונלמד
1: מרחוק. אז קודם כל להכיל את הדבר הזה, גם אם לא נוח לנו ואנחנו מתבאסים, אוקיי, מותר לנו לקחת איזשהו זמן להתבאסות, אבל אז לשים את זה בצד ולהגיד, אין מה לעשות, אני הולך על זה, ואני רגע מסתכל על השיעורים שלי ורגע מסתכל על האינטראקציות שלי, אני גם עושה את זה, אני מרצה באקדמיה ועושה לדברים האלה התאמות. גם אני לא יכול להושיב, אפילו שהם סטודנטים, שעה וחצי מול שקפים. ולדבר את עצמי לדעת, ונוצרות פרקטיקות, אז בעצם ללמוד, ללמוד איך להתנהל בעולם הזה. ליד העולמות הדעת, לדעת, לשים לב ולחפש את זה, לא לוותר על מה שאנחנו קוראים SEL, על ה-social-emotional learning, לשים לב לאקלים, לשים לב למה קורה לנו, לתלמידים, שוב, יש יועצת, הם לא, והם שם, אבל הם... זקוקות לנו, לצוותי החינוך, למורים, המקצועיים ולמחנכות, לשים לב, לראות מי פה נעלם לנו, מי כבר עם חלון שחור שלא שמענו מילה ממנו חודש, להרים דגל, להתקשר, לנסות להגיע, זאת אומרת, יש פה המון דברים, ולהבין שחלק מהילדים הולכים לנו בתוך הדבר הזה, נופלים בין הכיסאות, או הייתי אומר, נופלים בין החלונות של הזום. להילחם על הדבר הזה, לא לתת לזה לקרות ולהיות מאוד ערניים וכמו שאמרת, לדבר על הרשת, לדבר על המרחב ולהגיד אנחנו כתובת, אוקיי? אנחנו כתובת לפנייה, בדיוק כמו שאם קרה משהו במרחב הפיזי של הכיתה, זה, זה די ברור שאפשר לבוא למחנכת או ל... לא, אותו דבר אה, ברשת, לה, להראות התעניינות, להראות הבנה בעולמות האלה, להראות שאתה קצת יודע מה זה טיק טוק. וקצת יודע מה זה רוקט ליג, וקצת יודע מה זה דיסקורד, ואז הילדים מבינים, רואים בך כתובת, הם אומרים, אוקיי, יש פה מישהו שקצת מבין, אולי לא כמונו, אבל בטח בעולם הזה של הסכנות של תוכן לא מותאם, של קשר עם זרים, של שימוש יתר שפוגע כבר במרחבים אחרים, להיות בתוך המקום הזה, ולעזור להם, ולעזור לנו, ל- לצלוח את, ה, את התקופה הבאמת מורכבת הזאת, עם כמה שיותר וולנס, שלומות, זה המונח בעברית, ו, ו, ולעבור את זה ביחד.
0: אז אנחנו נאחל להם שתהיה להם שנת לימודים פוריה ומוצלחת. תודה ענקית על הפודקאסט הזה יחד. אני למדתי המון ולוקחתי אותי גם לעולם ההורות וגם בעולם האישי והמקצועי, אז תודה על הזמן הזה יחד.
1: תודה שרון.
0: כל הפרטים על אמיר יהיו אה, בתיאור של הפרק, אז תודה שהאזנתם לנו ליסוד יצירתיות.